0: Super, immer wieder aufs Neue und da gibt es ja jetzt nicht nur die zwei, drei, die wir jetzt besprochen haben, sondern da gibt es ja Tausende da draußen, im Großen wie im Kleinen, die natürlich nie so ins Rampenlicht kommen. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, habt ihr Heldinnen und oder Helden der Arbeit, die euch faszinieren?
1: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, und einen wunderschönen guten Morgen, lieber René.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Wie geht's uns denn heute so?
1: Ach, vielen Dank. Uns geht's gut, oder beziehungsweise mir geht's gut. So, ansonsten merkt man schon, dass so die Krankheitseinschläge näher kommen. Also nicht unbedingt nur Corona, sondern ich glaube, im Moment haben alle Viren ähm, irgendwie leichtes Spiel, weil so Immunsystem und so ist mal halt irgendwie komplett im Keller. Deswegen wird ein bisschen mehr rumgeröchelt so in meinem ja, direkten allerdings. Umfeld. <lacht> allerdings. Also bei uns ist die Welle
0: eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, schon durch. Toi, toi, toi. Wir sind einmal, einmal alle, alle rund. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt für den Winter gut
1: gerüstet sind. Ja, wir machen gerade den Anfang der zweiten Welle. Also, Ach, ihr rechnet
0: auch schon in Wellen, ja? Ja, wir rechnen
1: <lacht> schon in Wellen. Du hast ja gerade auch gesagt, dass die erste Welle durch ist. Ihr seid ja. Alle, ja, habt alle einmal gehabt. So, jetzt, bei uns geht es jetzt los, so das erste Kind macht so das, das zweite Mal mit. Hat einfach gedacht, so ist cool, wenn man, wenn man einfach mal so ein bisschen am Ball bleibt. Ja. Naja, Egal, das Egal. kriegen wir alles hin. Am Ende ist erstmal wichtig, dass im besten Fall erstmal kein Corona ist, obwohl auch das irgendwie so in der Schule mittlerweile ein bisschen, bisschen mehr wird.
0: Naja, ja, bei uns auch. Bei uns kommt es auch
1: näher. Ja, aber dramatisch, wir wollen ja. aber
0: es kommt immer, es passiert immer häufiger. Ja.
1: Aber wenn es so düstere Themen gibt, dann halten wir doch einfach mal mit was Positivem dagegen. Oder nicht? Ja, unbedingt sogar. Was hältst du davon? Na, ja, klar. guck mal. Sehr gerne. So. so, und wir sind ja der Podcast, der über die Zukunft der Arbeit spricht. Also eines unserer Leitmotive ist ja, wie werden wir 2030 arbeiten? Und dafür suchen wir ja auch immer Helden der Arbeit, beziehungsweise wir sprechen ja auch darüber, wie man zum Held der Arbeit werden kann. Und wir nähern uns jetzt ja dem Jahreswechsel. Und der Jahreswechsel ist ja so klassischerweise die Zeit, in der man in sich geht und mal überlegt, wie möchte man denn eigentlich so seine Zukunft gestalten? Und da habe ich gedacht, wir können ja mal darüber sprechen, welche Vorbilder haben wir denn im Sinne von Helden der Arbeit? Also wer ist dein Held oder wer ist deine Heldin der Arbeit? Um mal so zu fragen, wer macht es denn aus deiner Sicht richtig gut? Wen wen nimmst du dir als Inspirationsquelle und wem eiferst du ein Stück weit nach? Gibt es da jemanden? Also wer mich schon seit vielen Jahren fasziniert,
0: Mhm. das ist ein ein Gründerteam tatsächlich Mhm. aus den Staaten, wobei äh, einer kommt aus den Staaten und der andere kommt aus Österreich. Mhm. Und bevor ich verrate, wer es ist, kann ich einfach mal kurz skizzieren, warum ich die so faszinierend finde und warum ich die auch schon seit Jahren so faszinierend finde. Die begleiten mich jetzt schon seit, ach weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren bestimmt. Und was die eingeführt haben, was jetzt ganz langsam auch so in dieser Gründerszene ankommt, ist die maximale Transparenz in ihrem gesamten Handeln
1: und in ihrer gesamten
0: Kommunikation. Bis hin zu, also angefangen von kein Büro, es gibt natürlich Büroräume, da kann man reinkommen, aber reine freiwillige Basis. Mitarbeiter komplett auf der Welt verstreut und nicht dann für die jeweiligen Länder unbedingt zuständig, sondern alle für die Gesamtorganisation. Transparente Gehälter mit Berechnungsmodi, wie man da hinkommt. Transparente Kommunikation auch im Sinne der Finanzen, auch im Sinne der... Ja, Investorenstruktur und auch Investorenrunden oder Investmentrunden, transparente Kultur und, 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 und. Alles nachzulesen, alles sogar runterzuladen, das ist wirklich irre. Und das sind die Gründer von Buffer. Und das ist der Leo Wiedrich aus Österreich. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Und der Joel Gascoin aus USA. Das sind meine Helden der Arbeit und nicht äh, Elon Musk oder Jeff Bezos oder wie auch immer, sondern die beiden Jungs von Buffer. Und ich erkläre auch gleich gerne, warum die mich so inspirieren. Hast du auch einen Helden der Arbeit? Ja, habe ich tatsächlich
1: auch. Erstmal f- finde ich de- deine Wahl total gut nachvollziehbar, weil wir, wir kennen die ja beide und wir, wir haben sie auch schon mal live gesehen. Die waren ja schon mal in Köln oder zumindest der Joel und äh, auf dem Pirates äh, Summit. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, also weil es ein großes Leitmotiv dahinter gibt, also diese Transparenz. Und ich habe halt auch jemanden, der aus meiner Sicht auch ein großes Leitmotiv lebt, auch wenn es vielleicht etwas anderes ist, aber was man das vielleicht auch gut ergänzt. Und zwar habe ich jemanden, der aus meiner Sicht erstmal ein Allround-Talent ist, wenn es darum geht, Dinge anzustoßen und Ideen zu geben. Aber was ihn aus meiner Sicht wirklich zum Held der Arbeit macht, ist, dass er nicht nur die Ideen hat, um etwas Tolles auf die Beine zu stellen, sondern er ist vor allen Dingen jemand, der andere dazu enabelt, das dann auch umsetzen zu können. Er ist halt jemand, der inspiriert und der diese Inspiration dann aber so weitergibt, dass andere aus dieser Inspiration die Motivation und die Energie ziehen, selber auch was Tolles leisten zu können, mhm. selbst wenn sie, damit will ich niemandem zu nahe treten, aber vielleicht selber sonst nicht unbedingt dahin kämen, das von alleine machen zu können. Okay. Vielleicht, weil die Kreativität fehlt oder, oder vielleicht die Mittel fehlen. Und er ist dann derjenige, der immer erstmal fragt, was brauchst du? Wie kann ich helfen? Und das finde ich so inspirierend und das finde ich auch, ist ein tolles Vorbild und jemand, der mich wirklich begeistert, also auch von der ganzen persönlichen Art und der derjenige, von dem ich spreche, ist Finn Klima. Ah, auch spannend.
0: Sehr spannend. Den dürfte wahrscheinlich auch so mehr oder weniger jeder jetzt hier kennen. Also zumindest nach der, ganzen,
1: nach der ganzen, nach der großen Netflix-Doku Das Hausboot“, wo er mit Olli Schulz diesen alten Kahn von dem Schlagersänger gewinnt. G- Gabriel, genau. Den alten Gunter von Gabriel, von Gunter Gabriel. Güte, danke schön. Ja, ganz genau. Also der, den alten und, Pot.
0: Und, ähm, und das erinnerte sehr an Geschenkt zu teuer.
1: Ja, also das war auch, also zu, zu teuer ist, glaube ich, ein guter äh, gute Untertitel für diese <lacht> für dieses Unterfangen, aber es ist gleichzeitig auch, finde ich, eine perfekte Dokumentation dessen, was ich gerade gesagt habe, nämlich diese diese Kreativität und dieses Mal machen, also dieses Unternehmertum, dieses wirklich Ideen haben und sie dann auch umsetzen, bereit zu sein, die Risiken zu gehen, dann aber gleichzeitig halt auch die Konsequenzen daraus zu tragen und die Widrigkeiten zu überwinden und Leute dazu enablen, damit etwas Gutes zu machen. Und das ist etwas, was ich an ihm so bewundere und wo ich einfach finde, dass er einen Spirit auch lebt, der auf andere überspringt. Denn ich finde, dieses, dieses Inspirieren und dieses Umsichscharren, das sieht man ja am besten auch bei diesem Klimansland. Er ist ja jemand, der in der Nähe oder südlich von, von Hamburg einen großen damals alten Pferdehof gekauft hat. Und auf diesem Pferdehof hat er jetzt dieses Klimansland etabliert, was eigentlich ein, ja, ein, ein Refugium, ein Rückzugsort für kreative Spinner ist, kann man fast sagen, so wie das selber auch auf der, auf der Homepage ein Stück weit beschrieben wird. Also für, für Phantasten und für Leute, die halt eben Ideen haben und vielleicht noch nicht die Möglichkeiten oder das, die Umgebung, die sie brauchen, um das umzusetzen. Und das schafft er. Und er sagt halt, komm vorbei und sei wer du bist. Ne, und leb dich aus und schaffe was Großes. Und das ist halt eben auch so das Kernkonzept dieses Klimansland das Ermöglichen, also die Grundlage dafür zu schaffen und damit am Ende zu helfen. Also das ist eigentlich so aus meiner Sicht das, was ihn am stärksten auszeichnet, nämlich diese Frage, wie kann ich helfen? Es gibt einen tollen Podcast, wo er interviewt wird beim Hotel Matze. Da ist er vor, vor kurzem wieder gewesen und hat halt eben auch nochmal so seine also meine unternehmerische, Reise der letzten Jahre erzählt, die ja noch beeindruckend ist, weil er halt eben wahnsinnig viele Projekte startet und in unterschiedlichsten Bereichen und eigentlich immer wieder auch etwas Neues beginnt, von dem man sagen müsste so, Respekt, hast du da überhaupt einen Plan von? Und ehrlicherweise wird er dann in den meisten Fällen sagen, nö, bis jetzt noch nicht, aber das wird schon wird schon so kommen, also ne, den, den Plan kriege ich irgendwann. Und diesen unternehmerischen Mut, den er hat, den verbindet er aber dann immer halt auch damit, dass er dann Leute um sich schaut, Mit dieser Begeisterung, die er lebt, die dann aber ebenfalls an Hürden stoßen und wo er dann sagt, so, okay, was brauchst du, damit du das hinkriegst, was du möchtest? Und das ist aus meiner Sicht so die perfekte auch Führungskultur, die er lebt, nämlich andere enablen, andere in die Lage versetzen, eigenständige Entscheidungen zu treffen und Vertrauen zu haben, eine Fehlerkultur zu leben und am Ende eben unterstützen, vielleicht auch durchaus auch kritisch sein. Das, das, darf man ja dann dabei auch. Aber eben erstmal vom Guten ausgehen. Das finde ich wahnsinnig inspirierend und, und gefällt mir also in Kombination mit dem Mensch, der dahinter steht, einfach unglaublich gut.
0: Ja, das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verfolge den Kerl auch schon seit seit geraumer Zeit. Ähm, lustigerweise hat der damals die Lehre bei einem bei einem guten Freund von mir gemacht. Ah. Ja, genau. Und hat die, ähm, glaube ich, auch als Bester da in der Region oder des Landes, des Bundeslandes oder wie auch immer abgeschlossen. In Weiß was für einem Bereich? das war Ich meine, es war hier Kommunikationsdesigner, äh, Mediengestalter, glaube ich, war das. Mhm. Und das mhm. ist ja auch seine, seine Profession. Also er baut ja, glaube ich, Webseiten. Also zumindest mal die Wurzel, glaube ich, liegt darin, dass er, glaube ich, Webdesign macht. Ich glaube, das ist seine Wurzel. Allerdings ehrlicherweise alle Angaben ohne Gewehr. Ich weiß nur, dass der, dass mein Freund äh, eben so einen Laden hat und bin mir ziemlich sicher, dass er in diesem Bereich dann auch eine Ausbildung gemacht hat. Mhm. So und von daher sagte, sagte mein Kumpel da auch schon, dass der einfach eine Wahnsinnsenergie hat und im Grunde für jedes Thema leuchtende Augen und ja. eben die Fähigkeit, andere mitzureißen. Und wenn du das so sagst, dass er sich einfach so hinstellt und sagt okay was brauchst du denn jetzt damit aus diesem Projekt ein gutes Projekt werden? kann oder was sind die Hürden und was brauchst du, um diese Hürden zu überwinden? Das ist natürlich eine tolle Eigenschaft. So, jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, der Finn Kliman ist mittlerweile eine eigene Marke geworden. Das heißt, durch seine Personenmarke zieht der im Grunde jedes Projekt ein Stück weit natürlich auch in die Öffentlichkeit, was ja für sich und sein, sein Unternehmen und sein Klimansland und seine mittlerweile, ich glaube, ein paar hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja natürlich großartig ist, egal ob das die Erstellung von Webseiten ist, egal ob das spontane Produktion von, von Masken in Portugal ist, egal ob das was auch immer Musik ist, Alben produzieren, Kunst, Kunst machen, ja. der ist ja ähm, die die sind ja so unterwegs. Da könnte man jetzt ja sagen, naja, jetzt hat der jetzt hat der Kerl mit seinen ganzen unterschiedlichen GmbHs und Gründungen schon so viel Geld verdient, da ist es natürlich auch leicht möglicherweise die Voraussetzungen zu schaffen und Hürden zu nehmen die andere behindern, ein gutes Ergebnis zu liefern. Aber das war ja nicht immer so. Genau. Ja, also dieser Spirit ist der möglicherweise, also wie kann so ein Spirit dafür verantwortlich sein und wie könnte man so ein Spirit auch in seinem eigenen Laden etablieren? Sowas finde ich dann auch immer spannend. Was Was muss man dafür
1: mitbringen? Also da haben wir ja insgesamt schon häufiger drüber gesprochen. Ich glaube, am Ende musst du Optimist sein. Und zwar bedingungslos Optimist. Also ich glaube, dass Finn Kliman, ohne dass ich jetzt ihn persönlich kenne, auch wenn es schade finde, ich würde ihn gerne persönlich kennen, ebenso ein Optimist ist, der immer erstmal das Gute in einer Idee sieht. Das heißt nicht, dass er deswegen jeden Quatsch mitmachen muss. Also das, das, das heißt es ja nicht. Also man, man kann ja gesunden Menschenverstand haben und trotzdem Optimist sein. Aber man muss am Ende aus eigener Überzeugung Dinge gut finden können und lebensbejahend unterwegs sein. Und diese dieses Thema Optimismus zieht sich ja auch durch viele unserer Folgen, weil wir ja auch schon viel auch über diese German Angst gesprochen haben und über diese Blockade im Kopf, die halt eben dazu führt, dass man vielleicht hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Und ich glaube, diese Blockade hat Finn überhaupt nicht, auch wenn er natürlich immer wieder auch in finanzielle, Restriktionen läuft, die mittlerweile vielleicht nicht mehr so stark sind, aber die er ja auch gehabt hat. Und ich finde auch, also das, was du gerade gesagt hast, ist halt immer auch so ein, so ein schönes Argument, was einem dann später begegnet, wenn man über so jemanden spricht, wie Finn Kliman, der mittlerweile eben eine, eine eigene Marke geworden ist, wo dann jeder sagt, ja, ist ja jetzt auch keine Kunst mehr. Ne? Der ist ja, der hat es ja geschafft und der, der ist ja gut unterwegs. Ist ja kein Wunder, dass das alles so gut läuft. Wo man dann sagt, nee, er hat die gleichen Hürden zu Anfang auch überwinden müssen und er hat es halt geschafft, weil der Ganz bestimmt. Und ich meine, das hat man ja zum Beispiel heute auch heute gesehen. Ja, natürlich, weil auch, auch Optimismus schützt ja nicht davor, dass man trotzdem Fehler macht oder dass man einfach von Dingen ausgeht, die am Ende sich nicht so einstellen. Optimismus bedeutet ja nur, dass du halt auch mit den Fehlern, aus, also aus den Fehlern das Beste machst und dass du halt eben dich nicht davon unterkriegen lässt und dass du im Zweifelsfall auch dann wieder aufstehst, wenn du mal hingefallen bist. Und das kriegt er halt eben sehr gut hin. Und deswegen ist es auch immer so typisch dass dann in Deutschland gerne dann sofort erstmal gesagt wird, ja, ist ja kein Wunder, weil der ist ja schon so und so weit. Nein, er ist dahin gekommen, weil er eben halt auch an früheren Phasen immer wieder die Fehler überwunden hat, die er gemacht hat und weiterhin neugierig geblieben ist und mutig geblieben ist. Und deswegen, wenn es darum geht, so wie kann man das nachmachen, glaube ich, fängt es eigentlich dabei an, wie man dem Leben gegenübersteht und ob man eher Chancen oder Risiken in Themen sieht. Und ob man den Mut hat, eine Chance auch zu greifen, selbst wenn man sie erkennt. Weil das eine ist es, überhaupt erstmal zu sehen und zu erkennen. Aber das zweite ist dann auch, was draus zu machen. Ja, absolut. Ja, spannender spannender Mensch, spannende Projekte. Kann man sich sich
0: gerne mal mit beschäftigen.
1: Ja, total. Also ich ich würde mich auch freuen, wenn wir ihn vielleicht mal hier und interviewen könnten. Also deswegen auch, Lieber Finn, falls du das hörst, wir würden uns freuen, wenn du uns hier mal ein bisschen mehr davon erzählst, auch wie du als Unternehmer tätig bist und wie du halt eben auch Führung siehst und wie aus deiner Sicht so die Welt in 2030, die Arbeitswelt in 2030 aussieht. Fühl dich herzlichst eingeladen.
0: Absolut. Ja, das Gleiche gilt dann auch für für Joel Gascoyne und Leo Widrich. Wobei, wenn ich richtig informiert bin, ist Leo Widrich gar nicht mehr im Unternehmen. Ich meine, der hätte es vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr verlassen. Aber er hat es eben mitgegründet, Buffer.com in den USA.
1: Du musst vielleicht immer kurz sagen, was die machen.
0: Ja, genau. Buffer.com ist äh, ein Social Media Analytics.
1: Ja, ich habe es nie genutzt, weil wir nutzen halt Hoots, äh, Hootsuite, Hootsuite oder Hootsuite. Hootsuite. Hootsuite oder Hootsuite ist, ist ein, ein Tool, mit dem man Social Media Kommunikation planen und organisieren kann. Und ich glaube, Buffer macht das Gleiche. Ja, genau. Also Buffer ist ein,
0: ja, ich sag mal, Social Media Publishing-Werkzeug. Mhm. Zum einen, sodass ich über, über verschiedenste Social Media-Kanäle Veröffentlichungen planen, terminieren, strukturieren und so weiter, konzertieren kann. Gleichzeitig ist es allerdings auch ein äh, Analytics-Tool, wie denn die äh, veröffentlichten Beiträge performen, was gibt es für äh, Branchenexpertise, was kann man optimieren und so weiter und so fort. damit haben die vor... 6, 7 Jahren ungefähr angefangen, mhm. als sie sich gegründet haben. Und was ich so faszinierend fand damals schon, und wir haben den ja schon, ach Gott, wie lange ist es her? Das ist ja bestimmt schon vier Jahre her, dass wir den beim Pirate Summit gesehen haben, wenn nicht sogar noch ja. länger. Ja, vier das Jahre wird es her sein. Ja. Dass wir den beim Pirate Summit gesehen haben, hier in Köln, im Odonien. Also dass er damals schon, oder nicht damals schon, sondern die haben ja vor sechs sieben Jahren, als sie Buffer gegründet haben, haben die schon Werte etabliert, die zwar heute groß diskutiert werden, aber damals ja, mit Sicherheit verlacht worden oder oder zumindest mal belächelt worden sind. Ja, das kann ich so aus eigenen Gesprächen auch, äh, erinnere ich das, als ich damals schon so begeistert davon war, wie die, wie die das handhaben. Also angefangen von ja, das ganze Thema Diversity, ja, was heute groß mhm. geschrieben wird und ähm, immer nur äh, noch nicht mal die Spitze des Eisbergs als Spitze des Eisbergs gelebt wird, sondern, sondern mit Sicherheit nur der Krümel auf der Spitze des Eisbergs, haben die sich damals schon in der Marken- oder Werte-DNA verankert. Und es gibt auch einen eigenen Blog, der es unterteilt in alle möglichen Themen. Entweder also angefangen von, wofür stehen wir als Marke, wofür stehen wir ähm, im Rahmen von Transparenz, Transparenz im Sinne von Aufgaben, Transparenz im Sinne von Gehalt. Also, das, Gehalt, das Thema Gehaltstransparenz. ja. Also, das kann man jetzt albern finden oder nicht. Aber die haben vor Jahren denn schon eine Formel eingeführt, wer denn wie viel Gehalt bekommen wird und wie sich das berechnet. Mit einem Hierarchieindex, aber noch viel wichtiger, ähm, weniger ist der Hierarchieindex, ich glaube, viel wichtiger war der Social Index. Also, dass man zum Beispiel sagt: Okay, welche Verantwortung habe ich auch als Privatperson? Zu tragen. Habe ich ein Kind? Habe ich zwei Kinder? Habe ich drei Kinder? Bin ich vielleicht alleinerziehend? Bin ich Doppelverdiener? Und so weiter und so fort. Das kann man jetzt unfair finden und sagen, aber muss es denn nicht der Leistung bemessen sein? Ja, das das kann man alles tiefergehend diskutieren, überhaupt gar keine Frage. Aber überhaupt mal zu sagen, so, passt mal auf, Leute. Es gibt einen Social Index, egal was du machst. Und dafür braucht man einfach dieses oder jenes zum Leben, egal wie oft du kommst, wie lang du kommst, mit welcher Tätigkeit du reinkommst und so weiter. Das finde ich erstmal ein total mutiges Experiment, was soweit ich weiß auch heute noch gelebt wird. Das wird natürlich auch mhm. immer weiter kommuniziert, äh, optimiert. Und dann fand ich immer gut, dass die zum einen auf ihrem Blog die Formeln veröffentlicht haben und den jeweiligen Status quo. Also wie wird das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen? Welche internen Diskussionen führen die? Was sind die Pros und Kontras nach sechs, neun, zwölf Monaten Erfahrung mit diesem Experiment? Was sind die Learnings daraus? Was sind Veränderungen, die daraus resultiert sind? Und wo stehen wir heute? Also du kannst, egal ob das das, das das Thema Gehaltstransparenz ist, egal ob das Thema Finanzierung ist, also wie steht das Unternehmen finanziell da, egal ob es das Thema Kommunikation mit Investoren ist, du kannst alles nachlesen. Es ist im Grunde alles, ich will jetzt nicht sagen genau dokumentiert, aber sie veröffentlichen alles und alle Erfahrungen und alle positiven, aber auch negativen Erfahrungen, die sie mit ihren Experimenten machen. Spannend fand ich zum Beispiel auch, die sind auch Investoren finanziert mhm. und sie verö- haben, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch die Verträge veröffentlicht oder zumindest mal Teile der Verträge. Ich glaube, sie haben, sie, ich glaube, sie haben die Verträge veröffentlicht. Und das finde ich, das finde ich ich sensationell. Das muss man auch als Investor ja mal mitmachen. Das ist ja auch ein ein Haltungsthema.
1: Absolut. Finde ich auch wahnsinnig beeindruckend. Aber ist natürlich auch etwas, was in vielen Punkten wirklich nichts anderes ist als revolutionär. Weil, wie du ja gerade sagst, also Verträge zum Beispiel zu veröffentlichen, also auch über Finanzierung, bedarf ja nicht nur dem Mut, das, das zu tun und sich angreifbar zu machen, sondern auch... Der Partner, der Vertragspartner, der Investor muss da mitspielen und man läuft ja auch Gefahr, dass man damit vielleicht die Möglichkeit einer Finanzierung verliert, weil man sagt übrigens nur so am Rande, wir werden den Vertrag danach veröffentlichen und deswegen die Geheimhaltungsklausel müssen wir mal eben streichen Genau. und am Ende scheitert, scheitert so eine Verhandlung an so einem Thema. Das ist natürlich auch mutig und also, was man da dann auch wieder sagen kann und deswegen finde ich auch schön, also dass du die gewählt hast, auch da ist es am Ende wieder Mut, der ein großes Bindeglied unserer beiden Helden der Arbeit jetzt quasi ist, nämlich der Mut, anders zu sein und Dinge zu wagen, auch auf die Gefahr hin, dass man damit auf die Nase fällt. Denn sie haben ja Investoren gewonnen, das heißt, am Ende hat ihnen der Erfolg recht gegeben, aber es hätte auch schief gehen können. Und auch die anderen Experimente, die sie gestartet haben, vor allen Dingen zum Beispiel die Gehälter offenzulegen, ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich revolutionär ist, weil in ein paar Jahren werden viel mehr Unternehmen das machen und dann ist es in der Rückbetrachtung ja relativ klar, wenn man denkt, ja, funktioniert ja. Aber man muss es ja immer in dem Kontext der Zeit sehen, in der, es, in der so eine Entscheidung getroffen wurde. Und ich weiß noch, also auch wie ich vor vier Jahren, als wir da zusammen im Publikum gesessen haben und äh, dem Joel zugehört haben, gedacht habe, wow, Wahnsinn, so etwas in Deutschland zu machen, wäre wirklich wahnsinnig revolutionär. Weil in Deutschland ist es jetzt ja sogar noch unüblich, nur allein den Gehaltskorridor in eine Stellenanzeige zu schreiben.
0: Also guck mal hier, ich mein bei, bei Buffer.com slash Salaries, ich bin mal gerade bei denen. Ja, Also die haben unten ja. unten im Footer haben die Transparency. Mhm. So, da gibt es dann den Culture Block und da gibt es Salaries und Salary Calculator und Revenue Dashboard und Diversity Dashboard und Product Roadmap. Also die, die veröffentlichen alles, selbst die Product Roadmap, die ja häufig die heilige Kuh des Unternehmens ist. Ja, mhm. und es gibt Salaries und du siehst von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gehalt. Sowohl die Namen als auch die Rolle, als auch das Gehalt. Und es gibt einen Salary Calculator, ja, wo du im Grunde, wenn du dich auf eine Rolle bewirbst, im Vorfeld schon genau weißt, was du verdienen wirst, und zwar abhängig, in welcher Stadt du lebst. Also es gibt dann ein Role-Based-Gehalt, das multipliziert wird mit dem Lebenshaltungskostenfaktor von bestimmten Städten. Da gibt es dann drei Varianten, äh, Low, Intermediate und High. Und entsprechend verändert sich dann eben das Gehalt. Es gibt äh, das ganze Thema Gender Payback, worüber sie wo Sie eine Analyse gefahren haben, worüber sie referieren. Das ist schon, das ich schon wirklich sensationell,
1: muss ich sagen. Nach wie vor. Es fasziniert mich nach wie vor. Ja, das ist etwas, was in der heutigen Zeit endlich auch auf fruchtbaren Boden fällt, weil das ganze Thema Diversity zumindest mittlerweile öffentlich diskutiert wird. Wir sind sicherlich immer noch am Anfang dessen, was wir am Ende erreichen müssen, wenn Diversity irgendwann kein Thema mehr wird, sondern eine Selbstverständlichkeit. Aber solche Unternehmen sind ein Stück weit ja auch der Stein des Anstoßes. Es braucht ja immer Vordenker, es braucht immer Visionäre, die etwas anders machen und die mal aufzeigen, wie anders man bestehende Konzepte leben kann. Oder mit Leben füllen kann. Und allein dafür, muss man einfach schon sagen, Respekt dafür, so einen Mut zu haben und so eine ja, so eine visionäre Sichtweise nicht nur auf der Bühne irgendwie zu proklamieren, sondern am Ende auch konsequent zu leben, auch in Phasen, in denen es mal weh tut. Denn das wird sicherlich auch bei denen gegeben haben. Natürlich, die machen sich ja absolut angreifbar. Ganz bestimmt. Also nie alles nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber auch in solchen Phasen das auszuhalten und zu sagen, so, wir stehen dazu, das ist halt eben eine Überzeugung, es ist nicht einfach nur ein Marketinginstrument, weil wir da schön darüber berichten können, sondern wir stehen dazu und wir ziehen es durch. Das gebührt größten Respekt.
0: Absolut. Ich weiß natürlich nicht, wie die, wie die alltägliche Arbeit dann bei denen aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit, wenn man ein Unternehmen gründet, mit diesem Selbstverständnis, dass man da dann auch nicht offen über Probleme und Befindlichkeiten und Aufgaben und und Werte und Missionen und Zielsetzungen und Entwicklung sprechen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas dann nicht geht. Also ich versuche natürlich auch mal ein Stück weit zu gucken, was könnte denn da schieflaufen. Aber auch wenn man sich diese ganze Entwicklung anguckt, das scheint wirklich zu zu bestätigen, dass die sich auf einem sehr, sehr guten Weg befinden.
1: Ja, und... Am Ende muss man sagen, also das, was du ja gerade sagtest, welche Voraussetzung muss gegeben sein, dass man in einem Unternehmen offen Probleme diskutieren kann. Also wenn nicht da, wo sonst, muss man mal klar sagen. Also jetzt können wir das natürlich auch im Detail nicht bewerten, weil dafür kennen wir sie nicht gut genug und wissen halt eben auch nicht, wie dann in der Realität die Arbeitskultur gelebt wird. Aber man muss einfach ja mal davon ausgehen, dass in so einem Unternehmen die Transparenz in der Kommunikation auch untereinander, auch in den Teams, auch unter Mitarbeitern so gut ist, wie sie nur sein kann. Und das ist ja schon mal etwas, was erstrebenswert ist, denn am Ende wird es auch die gefühlte Ungerechtigkeit reduzieren, die ja immer auch irgendwo ein Stück weit eine Rolle spielt. Also wenn du sagst ja zum Beispiel, der Faktor der, der Lebenshaltungskosten in der Stadt, in der ich wohne, wird mit einkalkuliert ins Gehalt dann ist das etwas, was ja sonst vielleicht ein Stück weit so unter dem Radar mitschwillt, weil man denkt so, hm, ich verdiene jetzt das Gleiche wie mein, mein Kollege oder meine Kollegin, aber die wohnt auf dem Land und äh, zahlt eben nur ein Drittel an, an Lebenshaltungskosten für Miete und, und irgendwie für, für Lebensmittel und das ist doch eigentlich unfair, dass so etwas dann ins Gehalt mit eingerechnet wird reduziert natürlich dann diesen unterschwelligen Neid oder die die Missgunst, all das, was dazu führt, dass vielleicht auch an anderen Stellen das Klima im Unternehmen vermiest wird oder zumindest deutlich stärker vergiftet wird und wo wir dann am Ende vielleicht auch wieder bei toxischen Beziehungen rauskommen, wo wir ja letzte, in der letzten Folge drüber gesprochen haben. All das sollte mit diesem, also mit diesem Setup im Unternehmen zumindest so gut wie möglich verhindert werden. Finde ich toll. Ja, finde ich auch
0: toll. Ich bin hier gerade bei deren Bericht 2020 zum Thema Gender Pay Gap. Mhm. Also obwohl die so eine Berechnung haben des Gehalts, also ich habe es mir jetzt noch nicht nicht im Detail durchgelesen, ich habe es nur gerade so überflogen, ehrlicherweise, aber obwohl die äh, eine transparente Berechnung des Gehalts haben, was geschlechtsunabhängig ist, sagen sie selber Mhm. von sich, dass sie sie im Moment noch einen Gender Pay Gap haben und wo, wo sie auch ganz frei und offen darüber diskutieren, wie sie jetzt versuchen, also wo der herkommt, warum der sich entwickelt hat und wie sie jetzt versuchen, den zu lösen. Und das ist ein riesen Blogpost, brauchst du bestimmt fünf, sechs Minuten, um den zu lesen, mit was weiß ich wie vielen Diagrammen und und Zahlen, wo sie selber von sich sagen, das ist alles noch nicht super, was wir hier machen und wir haben ja auch noch eine ganze Reihe von Problemen, um das zu, im Alltag zu implementieren. Aber es es ist
1: fantastisch. Ja. Vor allen Dingen, weil man ja diese Arbeit, die Sie machen, als Grundlage für eigene Erkenntnisgewinne nutzen kann. Und damit machen Sie ja auch ein Stück weit Forschungsarbeit oder Grundlagenarbeit, auf der andere aufbauen können. Und die Fehler, die Sie jetzt machen, müssen andere dadurch dann nicht mehr unbedingt machen. Und da sind wir dann so ein bisschen auch so bei der, bei der sozialen Verantwortung, die Sie damit übernehmen. Denn Sie machen es ja nicht nur, weil Sie. Verantwortung für ihre Mitarbeiter und für ihr Unternehmen übernehmen, sondern sie übernehmen auch Verantwortung in der Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel etwas, was den Finn Kliman aus meiner Sicht genauso auszeichnet, denn sein aktuelles Projekt zum Beispiel ist, dass er ein Schloss in oh, Frankreich ja. kaufen will. Oh, ja, Ja. und in diesem Schloss kann man im Moment Urlaub machen und das kostet irgendwie zweieinhalbtausend. Euro die Nacht und dann hat man dabei irgendwie das halbe Schloss oder keine Ahnung, wie das ganz genau funktioniert. So und sein Anspruch ist, dass das irgendwie so, ich sag mal, liberalisiert werden soll, dass danach für irgendwie 100 Euro in der Nacht in einem Schloss Urlaub gemacht werden kann. Das ist vielleicht immer noch nicht für jeden erschwinglich, weil man man vielleicht sagt, so 100 Euro die Nacht ist immer noch eine Menge Geld, aber es ist natürlich was völlig anderes, ob es 200.000 Euro sind oder 100 Euro die Nacht sind weil sein Anspruch ist, dass jeder so etwas mal erleben können soll. Und seine Motivation ist, möglichst viele Menschen mitnehmen zu können und möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, an einer Erfahrung teilhaben zu können. Und das finde ich so beeindruckend. Und das ist auch so sein sein Motto ja zum Beispiel beim, beim, beim Kliemannsland, wo er dann sagt so, komm vorbei, mach mit, sei Teil des Ganzen. Ne, werd Bürger in meinem Land. und ähm, ne, Aber ich bin am Ende irgendwie nicht, nicht der, der Diktator, König, ja. sondern ich bin dann halt derjenige, der... Ja, und auch nicht der König, sondern ich bin eher der derjenige, der allen hilft, dass sie glücklich werden. Natürlich bin, bin ich am Ende in meiner Rolle zu mehr Entscheidungen befähigt als vielleicht andere. Aber das habe ich mir auch erarbeitet. Aber ich nutze es nicht aus, sondern ich bin mir weiterhin meiner Verantwortung bewusst und ich bin weiterhin vor allen Dingen motiviert, dir, lieber Mensch, wer auch immer du bist und der zu mir gekommen ist, zu helfen, deinen Traum zu verwirklichen und vielleicht auch deinen Traum zu meinem zu machen. Vielleicht auch andersrum. Also uns gegenseitig zu helfen, uns gegenseitig zu bereichern und also diese Ehrlichkeit, die dahinter steckt. Also ich, ich kaufe ihm das 100% ab, dass er das, dass er das wirklich aus Überzeugung macht und dass es etwas ist, was ihn wirklich bewegt und treibt. Und das ist das, was mich persönlich auch so berührt, weil ich das toll finde und weil ich das wahnsinnig erstrebenswert finde und weil ich auch diesen Ansatz, also ich bin auch zum Beispiel selber gerne Handwerker. Ich mache auch gerne mal irgendwie jetzt einen Meerschweinchenstall bauen oder irgendwie so ein Kram. Und er ist halt auch jemand, der sagt so, auf der einen Seite baue ich Websites und auf der anderen Seite will ich irgendwie eine große Wasserrutsche bauen oder keine Ahnung, eine Wakeboard-Anlage oder, oder, oder ich will ir- ir- irgendein futuristisches Fahrzeug bauen und will es dann aber zu Schrott fahren oder was auch immer. So, ne? Und das er, ist halt, er will das selber machen und er will es halt auch anderen möglich machen und hat deswegen zum Beispiel so, ein, so eine Art großen Spielplatz dafür geschaffen. Ne? Aber wenn du dann halt auch anguckst, zum Beispiel kannst du auf dem Klimazland auch als Unternehmen zum Beispiel das Atelier buchen. Das Atelier ist ein Raum, in dem halt alles vorbereitet ist, damit du da kreativ sein kannst. Du kannst also, wenn du selber sagst so, ich möchte kreativ sein, aber ich habe eigentlich nicht die Umgebung dafür, kannst du da hingehen und kannst auch da übernachten, kannst da auch toll frühstücken und, und was auch immer. Und kannst halt eben deren Erfahrungen nutzen, um selber für dich schneller zu lernen. Und das ist halt auch wieder das, was ich finde, was, was bei Buffer genauso dann auch ein Stück weit zu diesem Status dazu gehört, den sie halt eben erreicht haben oder den sie halt eben leben, dass es eben nicht nur darum geht, sich selbst irgendwie zu entwickeln, sondern andere zu entwickeln und diese Erfahrungen zu teilen und anderen zu helfen, schneller auch auf diesen Stand zu kommen. Und diese, also im Fall von Finn Kliemann zum Beispiel, diese Kreativität leben zu können, die ihm halt innewohnt. die bei ihm vielleicht einfach ein Stück weit auch ein Geschenk war, weil er, weil er das einfach weil das einfach seine Art ist, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was er sich sicherlich auch hart erarbeitet hat, aber wo er dann sagt, So, ich sehe das nicht als Privileg und ich sehe das nicht als etwas, was ich jetzt schützen muss, um mir einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen, sondern ganz im Gegenteil, ich versuche es zu liberalisieren und allen zur Verfügung zu stellen und setze dafür sogar quasi meinen persönlichen Wohlstand oder meine Möglichkeiten aufs Spiel, indem ich zum Beispiel so ein Schloss kaufe, was sicherlich wie bei einigen anderen seiner Immobilienprojekte jede Menge Risiken birgt, die man auch zu Anfang noch gar nicht sieht. Denn er hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat, er hat ja so einen, so einen Wasserturm. Nee, gekauft das habe ich nicht. Bei das,
0: das, ich, also, ich kenne keine Details. Ich weiß so, dass er das, das Ding gekauft hat, aber mehr weiß
1: ich nicht. Ja, also, er hat, er hat das Ding gekauft und das war so ein bisschen mhm. wie auch beim Hausboot. Die Doku haben wir ja beide gesehen. Also, es gibt zu Anfang eine fixe Idee. Und zu Anfang ist ja erstmal alles noch relativ easy. Man denkt, ja super, ich kaufe das Ding und dann mache ich das ein bisschen schön und das ist gut. So, und dann kauft man es und dann guckt man unter die Oberfläche und dann denkt man, oh scheiße, das ist Kacke. Und dann guckt man noch weiter und denkt, oh, eieiei, das auch noch und oh, das auch noch. So, ne, und das ist halt beim Hausboot so gewesen und dann hat er diesen Wasserturm irgendwo in, ich glaube, Frankfurt an der Oder oder sowas äh, gekauft bei Ebay und das war nach Aussage des Verkäufers der einzige Wasserturm Deutschlands, der nicht unter Denkmalschutz steht. So, und den hat er dann gekauft. Und durch den Kauf ist irgendwie das Denkmalschutzamt <lacht> vorbeigekommen und seitdem, ne, ha, steht das Ding unter Denkmalschutz. So, und äh, Oh Gott. Der, er hat dann nur so erzählt, also der, dieser, dieser Wasserturm hat zum Beispiel selber halt, er hat keinen Stromanschluss, er hat keinen Gasanschluss, er kann er, also er ist quasi komplett von der Infrastruktur äh, äh, abgetrennt und wird aber als Hochhaus klassifiziert, so ist deswegen offensichtlich auch nochmal oh, wieder das wird irgendwie baumenschutzsicherer Brandschutz- zu, wird das einen zu handhaben. Spaß? Brandschutz ist nämlich auch ein <lacht> ganz großer Spaß, Hochhaus genau, ist es dann auch geworden, ist, weil das war vorher auch ehrlich. nicht klar. Genau, so, und deswegen kommen sind auch da natürlich wieder jede Menge Themen später hinzugekommen und er sagt dann, für ihn ist das so, es ist dann nicht so ein Punkt erreicht, wo er denkt, oh, ich könnte das ganze Ding irgendwie an Grund reißen oder, oder wieder weiterverkaufen, sondern jetzt erst recht. Also jede zusätzliche Hürde, die sich eigentlich ergibt, dadurch, dass man sich mehr mit den Details beschäftigt, motiviert ihn eigentlich zusätzlich, das dann erst recht umzusetzen, auch wenn er hat das so beschrieben, so der, der, der Korridor, durch den man geht, also man hat das Ziel hinten am Ende des Flurs vor Augen und so der Korridor ist erst wahnsinnig breit und dann läuft man weiter und er wird irgendwie immer schmaler und man muss halt irgendwie also halt immer mehr irgendwie äh, Widerstände und, und irgendwelche Hindernisse und man muss drüber klettern und drunter herkrabbeln und so, aber man, man hält das Ziel vor Augen und, und bleibt dran und am Ende erreicht man es dann auch und diese Motivation, die er da hat und die er dann in den Tag legt, die das ist aus meiner Sicht ein Geschenk, was ihm irgendwie gegeben wurde oder was er für sich vielleicht auch entwickelt hat, was er aber auch weitergibt. Und was er eben halt durch diese, zum Beispiel durch dieses Klimasland aber auch durch seine anderen Projekte versucht, möglichst vielen anderen Menschen zugänglich zu machen, die für sich selber vielleicht eben nicht das Glück hatten, die Voraussetzungen dafür zu haben, die aber vielleicht sagen so, eigentlich würde ich gern. So, und ich brauche einen Schubs. Ich brauche irgendwie jemanden, der mir hilft. Ich brauche am Ende ein Guide, also jemand, der, der an meiner Seite steht und, und mir die Möglichkeiten gibt, meine eigene Vision irgendwie zu erreichen, also auch, was ich als Mensch vielleicht werden möchte. Und da ist er dann derjenige, der sagt, mache ich dir möglich. Ich bin derjenige, der dir die Voraussetzungen schafft und der dir zuhört und dir dann sagt, so okay, wie, wie kann ich helfen? Am Ende musst du es schon selber schaffen, aber ich kann dir eine Starthilfe geben und ich kann dir versuchen... Die Hindernisse ein Stück weit aus dem Weg zu räumen, bis zu einem gewissen Grad. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und muss sagen, also ist deswegen für mich so mein Held der Arbeit in diesem Jahr. Also wirklich,
0: wirklich faszinierend, finde ich super. Und mich mich faszinieren solche Leute auch immer wieder aufs Neue. Und da gibt es ja jetzt nicht nur die zwei, drei, die wir jetzt besprochen haben, sondern da gibt es ja tausende da draußen, im Großen wie im Kleinen, die natürlich nie so ins Rampenlicht kommen wie Finn Kliemann oder die beiden beiden Jungs von Buffer, sondern die ähm, ja unerkannt sind. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, helft uns doch mal ein bisschen, diese Unerkannten nach oben zu spülen. Habt ihr Heldinnen und oder Helden der Arbeit, die euch faszinieren? Und was machen die, dass sie euch faszinieren? Lasst uns teilhaben an euren Gedanken. Und an euren Erfahrungen schreibt uns unter Helden der Arbeit at und hört euch alle Folgen an. Die findet ihr natürlich bei Spotify, Apple, Google, Dieser, wo auch immer. Amazon. Amazon, genau. Aber natürlich auch unter Helden der Brav abonnieren
1: und liken und schön weiterempfehlen. Natürlich. Hm, sonst gibt es... Kein Geschenk vom Nikolaus. Obwohl, der ist ja schon gerade ja, vorbei. Aber... genau. Ihr <lacht> habt euch wohl. Habt eine gute Woche. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, genau. Helden der Arbeit. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.